1: Bonjour, Guillaume. Bonjour Mario. Alors, euh, tu nous parles aujourd'hui de cette histoire d'un diplomate russe, qui, euh, diplomate de longue date, diplomate qui a travaillé pour Poutine des années durant, euh, et qui l'a décroché et l'a fait avec euh, bruit.
0: Avec un certain fracas oui. euh, dans un courriel euh, qu'il a décidé d'envoyer à ses collègues, et aussi à tous les médias. Alors, euh, euh, Boris Bondarev, un diplomate russe qui faisait carrière à l'ONU, euh, C'est pas une. Euh, mettons ça dans son contexte, je dirais, là, approprié. Ce n'est pas une démission qui va ébranler le régime. Ce n'est pas Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, qui est un proche de Poutine, un pilier du régime qui s'en va. C'est un fonctionnaire qui claque la porte avec les conséquences que l'on peut imaginer. Euh, ceci étant, on n'a pas besoin d'en faire un ange non plus. Là. On imagine qu'il n'a pas été nommé à l'ONU juste sur la base de sa compétence. On ne peut pas avoir un régime complètement organisé par un certain favoritisme un peu de corruption. On s'imaginait qu'il y en a juste un là-dedans qui était parfaitement honnête. Ceci étant, dans, ses, dans sa lettre de démission, ou de sa critique, il y a des informations intéressantes. Trois, entre autres. Un, il confirme l'idée qu'on ne dit pas tout au patron. Euh, Puis Pas juste au patron, à l'ensemble des étapes. C'est-à-dire, il dit, nous, les fonctionnaires, on faisait des rapports à nos niveaux hiérarchiques supérieurs. En se posant la question, ils vont tuer mais ça quand ils vont dire ça? Donc, on ne dit pas toute la vérité, si elle peut déplaire. Et à l'inverse de ça, le vrai bon conseil, on dit en anglais, parler la vérité au pouvoir, speaking truth to power. Es-tu capable de dire à ton patron des nouvelles qu'il n'aimera pas? Maintenant, on dit que non en Russie. À tous les niveaux, la nouvelle vers le haut, c'est tout est très bien. Il hein? n'y en a pas de problème. C'est correct. Ça va bien. On va être accueilli en héros en Ukraine. On voit venir la chose, là. Après ça, il dit « ça va vraiment mal en Russie ». Il le confirme, là. corruption massive. Il y a essentiellement une petite classe de dirigeants, des kleptocrates, des oligarques, qui n'ont qu'un seul but, qui est de se maintenir au pouvoir. Et comme ça va très, très mal, ben il faut distraire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire bien, Il faut créer, penser au film « Walk the Dog », par exemple. Bien, comme ça va très mal au local, ben je vais m'inventer un ennemi ailleurs. Vladimir Poutine avait déjà joué dans ce film-là, il y a huit ans de ça, ça allait pas bien. Il décide d'annexer la Crimée, il passe pour un héros national. Alors c'est ouais. un peu ça le plan. Ça va pas bien à l'interne, ça va pas bien ouais. économiquement. alors Je, je, vais je sauf que cette fois-ci,
1: ils sont dans une guerre ça va pas bien encore. Là. Je veux dire ça, La guerre va pas bien puis l'économie du pays va pas super bien à cause de la guerre. Je sais pas si le pari... Est... La distraction est là, là ça j'en conviens, mais je ne sais pas si le pari est gagné.
0: Ah non, là-dessus, c'est un échec monumental, il dit, le fameux fonctionnaire, il dit, ils se sont trompés sur tout, l'analyse, la durée, les forces requises, c'est comme si quelqu'un avait, voici un plan de comment ça va se passer en Ukraine, puis 100% des choses que tu mets dans tes bullet points, tu te trompes, ça ressemble à peu près à ça, le plan russe en Ukraine.
1: Enfin, à suivre, euh, le, autour de l'Italie de proposer ou de suggérer son plan de paix.
0: Oui, un plan en, en quatre étapes. Vous allez voir pourquoi ça me fait rire un peu. Ah, ben, c'est correct, là, tout le monde s'essaye. Euh, alors, eux, ils ont un plan en quatre étapes un cessez-le-feu après ça, que l'Ukraine devienne un pays neutre, mais qui aurait des garanties de sécurité données par d'autres pays, mais ça, c'est pas clair des plans de négociations séparés pour la Crimée ou l'avenir de la Crimée et du Donbass. Et là, l'idée, ce serait de donner à ces deux territoires-là une très grande autonomie par rapport au gouvernement ukrainien, mais que ça resterait territoire ukrainien. Ça, c'est un peu intéressant comme formulation. Et après ça, un accord Union européenne-Russie pour faire des retraits de troupes russes en séquence-là. Et là, soyons gentils, euh, c'est bien que tous les pays s'essayent en disant qu'elle pourrait être ma contribution à un plan de paix, mais il n'y a vraiment rien de nouveau fondamentalement là-dedans. Alors des fois, on soupçonne, est-ce que quelqu'un qui essaye de se dire peut-être que je serais un excellent candidat pour le prix Nobel de la paix. Là. Je pourrais-tu me mettre dans, dans l'écran un peu? Euh, mais il y a des leçons là-dedans et des choses qu'il faut garder en tête. D'abord que euh, l'accord avec la plus grande chance de réussite est probablement un accord où les deux camps Ukrainiens et Russie serait pas, ce serait probablement un peu insatisfait. S'il y en a un qui a tout, ça veut dire que l'autre a rien, ça veut dire que t'auras peut-être pas d'accord. C'est-à-dire que ça, ça
1: arrive, un accord ou un tout, l'autre a rien, ça arrive quand a, tu, la guerre se rend jusqu'au bout, qu'après trois ans, cinq ans s'il faut, puis qu'il y a un vrai gagnant, puis un vrai perdant à la guerre, là, euh, c'est de même, ça finit. Le, le perdant cède. C'est ça.
0: là, ça, je pense pas vraiment que ni l'Ukraine, même avec tout l'appui du monde occidental, serait capable d'amener la Russie. Pour ça, il faudrait se rendre aux portes du Kremlin. Et là, on n'est pas sur cette trajectoire-là du tout. Mais il y a une leçon là-dedans, probablement dans ce qui pourrait ressembler à, à Blonçon au moins, la fin des hostilités, c'est qu'on est beaucoup dans une logique presque binaire. Il y avait la guerre, il y a une date, puis après ça, il y a la paix. On pense que la Première Guerre mondiale, c'est comme ça. On a une date en tête. La Deuxième Guerre mondiale, on a parlé, c'était le 8 mai. Mais le, le 8 mai au matin, on était en guerre. Le 8 mai au soir, on était en paix. Ça se passe jamais vraiment tout à fait comme ça. Souvent, ça se fait sur plein d'étapes très longues. C'est un processus incrémental. Il y a un cessez-le-feu dans telle ville. Et puis après ça, aujourd'hui, on sort les troupes de tel autre endroit dans le pays. Et, et c'est là qu'on se rend compte que probablement que une solution quelconque pour, euh, je dirais, la fin des hostilités, ça va prendre quelque chose en étape comme ça. Ouais.
1: Alors, Mais t'as vu, hein, les, les Ukrainiens, ce qui peut paraître étonnant, c'est qu'à ce point ici, les Ukrainiens, là, sont pas en faveur de, de, de la fin de la guerre. C'est-à-dire qu'ils voudraient bien que la guerre s'arrête, mais ils sont pas en faveur de tout compromis où il faudrait céder. Les Ukrainiens, le peuple, à 84 a dans la tête, on va gagner cette guerre, on va sortir les Russes à coups de pied à mauvaise place, puis il n'est pas question de leur donner des tranches à notre territoire ou quoi que ce soit. Donc, on n'est pas dans une... Du côté ukrainien, on n'est pas dans une logique de compromis puis d'acheter, disons, d'acheter la paix. On souhaiterait la paix, on aimerait la paix, mais on ne va pas donner des, des, des languettes de notre territoire pour l'obtenir. Ça paraît clair, clair, clair.
0: La, la ligne ukrainienne a beaucoup évolué. Au début de la guerre, même le président Zelensky avait dit, j'en revenais pas, il a dit bien on comprend que dans le Donbass, là, il va rester une présence russe, etc. Ça, c'était au tout, tout, tout début. Mais après tous les sacrifices, imaginez, le quand a enduré tout ça. Tu te dis, c'est pas vrai, tu à un moment donné, ton, tu, tu finis par dire, j'ai tellement sacrifié que c'est pas vrai que je vais laisser l'autre gagner. Et là, maintenant, la ligne ukrainienne, c'est, il n'y a pas un pouce carré du territoire ukrainien qui va être cédé aux Russes. Et il y a un bout là-dedans qui euh, renforce la ligne ukrainienne, c'est l'appui du monde de l'Ouest. Par exemple, là, encore en fin de semaine, 20 pays, euh, surtout occidentaux, ont, se sont engagés à fournir encore plus d'armes à l'Ukraine. Alors ça, ça fait majeur, et par exemple, la République tchèque, nous, on va vous donner des hélicoptères d'attaque, on va vous donner des chars d'assaut. Le Danemark vient de dire, on va vous donner des missiles anti-navires, parce que nous, on en a pour protéger les côtes, donc ils sont montés sur camion. Alors maintenant, les navires russes vont être encore plus en danger, alors ils se mettent là-dedans, ça va être très, très, très difficile, mais t'es jamais plus fort que tes lignes d'appui, et c'est ça qui ont l'air de bénéficier présentement. Et
1: tu vas, euh, dorénavant, le mardi, nous parler d'un pays, là, un des pays de la zone euh, qui a un rôle à jouer. Aujourd'hui, c'est un pays euh, dont <rire> un pays pas si connu, qui est rarement dans l'actualité, sinon euh, dans les résultats d'haltérophilie aux Olympiques. C'est la, <rire> la Bulgarie.
0: Oui, alors ça va être notre pays du mardi. Aujourd'hui, c'est la Bulgarie. Alors, Bulgarie 101, euh, historiquement proche de la Russie, oui. dans le fameux bloc de l'Est, géographiquement, euh, c'est juste à l'ouest de la mer Noire, euh, entre la Grèce et la Turquie au sud, la Roumanie au nord, 7 millions de populations, à peu près comme le Québec, juste un petit peu moins. Un PIB par habitant, ça c'est intéressant, à peu près 10 000 c'est le plus faible de l'Union européenne. Alors, pour comparaison, là, ici au Canada, c'est 4 à 5 fois plus. Donc, c'est presque le pays le plus pauvre de l'Union européenne, membre de l'Union européenne depuis 2007. Et pourquoi est-ce que je vous en parle? C'est que même si c'est le plus petit, c'est probablement un des plus braves. Hein? Tout de suite, sanctions économiques imposées à la Russie, euh, réparation de matériel, Ils sont devenus un peu le garage de l'armée ukrainienne à plein d'égards, en disant « amène-moi là ton char d'assaut, je vais te le réparer euh, ». Expulsion des diplomates russes, vous savez l'affaire où, où le Canada hésitait, elle a pu savoir quoi penser, eux c'est dehors tout de suite. Malgré que, le courage n'est pas gratuit dans le cas de la Bulgarie, ils sont hyper dépendants aux énergies russes. 90% du gaz naturel vient de Russie, le pétrole également. Et en comparaison, vous avez la Hongrie qui est à côté, qui, elle, essaie d'être le meilleur élève de Vladimir Poutine. Et il y a une espèce de redéfinition de la carte géo-énergétique. Eux, ils ont été les premiers à être... Vous vous souvenez quand Vladimir Poutine a décidé de couper un pipeline la première fois, c'était envers la Pologne et la Bulgarie. Parce que ça faisait très mal... Alors, en disant, parce que c'était presque insultant pour Vladimir Poutine, attendez là, le pays le plus pauvre d'Europe, celui qui est hyper dépendant de mon gaz, se permet de me narguer. C'est pas vrai que je vais endurer ça. Et là-dessus, ils se sont vraiment là, de la Bulgarie, c'est devenu un, un, presque la, la clé de l'avenir pour avoir un autre pipeline qui lui irait chercher le gaz, par exemple, en Azerbaïdjan, complètement à l'est, et tout ça passerait par euh, la Bulgarie. Et la leçon dans tout ça, pourquoi je vous parle de la Bulgarie, c'est que même s'il est très petit et très pauvre, qu'il résiste, ça, c'est la leçon qui devrait terrifier Vladimir Poutine quand il s'endort le soir. C'est une citation que je vais paraphraser du premier ministre bulgare. Si le pays le plus pauvre d'Europe, celui le plus dépendant à l'énergie russe, se permet de tenir tête à la Russie, imaginez qui d'autre ne pourra pas le faire. Alors là-dessus, quand le plus petit et le plus dépendant se dit « Moi, je vais tenir tête. c'est pas vrai que je vais céder. » Tous les autres pourraient pas être plus complaisants à ce moment-là. Alors ça donne l'idée, en tout cas le message à Vladimir Poutine, « C'est sûr que ça ne va pas bien mes affaires et je vois pas comment je vais gagner. Mmh. »
1: Par contre, la Bulgarie a bien fait son lit dans le sens que dans l'Union européenne, même s'ils si sont un joueur un peu à l'extrémité, à l'autre bout, à l'est, qui amène pas énormément de richesses, qui est bon, qui est le, le joueur le, le, le plus pauvre, euh, ils deviennent pas un chouchou, mais presque. Ils deviennent dans l'Union européenne un pays fort respecté. En fait, plus respecté peut-être que son poids réel dans l'économie, euh, compte tenu de ça. Là, je pense que c'est un peu là-dedans. Ils ont investi à long terme dans euh, une, une relation privilégiée avec euh, avec le reste de l'Europe.
0: Il faut savoir, le leadership, c'est aussi de prendre avantage des crises, puis comment tu comporte face à des crises et le comportement de la Bulgarie, surtout parce que dans l'autre pays dans la région important, c'est la Hongrie. Et là, vous avez le pire élève, puis l'autre, il dit « Moi, je vais vous montrer que je d'être le premier de classe. » Alors, en même temps, ils envoient au nom de l'Europe un message très fort à Vladimir Poutine, puis en même temps, un message très fort à Bruxelles en disant « Si vous voulez quelqu'un qui veut jouer selon les règles de l'Union européenne, solidarité avec les autres, même si moi, ça me fait plus mal qu'à vous, c'est moi, votre meilleur joueur, bon coup de la Bulgarie. »
1: Guillaume, merci beaucoup. À demain. Au, Au revoir.
0: plaisir.